0: Tri zo štyroch vládnych strán, teda Smerodina, ľudí a Olano, predstavil istý protiinflačný balíček, ktorý má pomôcť verejnosti s tým, aby si poradila s rastúcimi cenami energii, rastúcimi cenami potravy a ďalších komunít. Strana SAS sa tejto tlačovej konferencii nezúčastnila. Dnes sa o tom porozprávame, prečo tam strana SAS nie, nebola. A porozprávame sa o tom s predsedom parlamentného výboru Marianom Vyskupičomu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Inflácia sa pohybuje na úrovniach rekordných, na 10%, že sme tu nemali takmer 20 rokov. A nezdá sa, že by inflačné tlaky ústávali. Vláda sa teda rozhodla konať. Čo teda drvíva väčšina, alebo valná časť vládnej koalície navrhuja?
1: Na začiatok treba jednoznačne povedať, že inflácia je dvojciferná, je v číslach, aké sme tu fakt dlho nemali, a v celej koalícii je zhoda, že treba pomôcť. Čím je človek chudobnejší, zraniteľnejší, tým viac má na neho inflácia dosah. A presne to je to, čo aj my ako SAS považujeme. Určite treba pomôcť, treba pomôcť cieľene, treba pomôcť zmysluplne a tým, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí to najviac potrebujú. To je pohľad SAS, čo navrhli koaličné strany sa skladá treba to rozdeliť z, minimálne teda do dvoch kategórií, to, čo sa navrhuje aktuálne a to, čo sa navrhuje od budúceho roka trvalo. Aktuálne sa navrhuje jednorazová pomoc, ktorá teda by mala byť vyplatená čo najskôr a v zmysle, že by sa doplatil prídavok na dieťa do 100 eur, čiže pri dnešnej sume 25,88 je to doplatenie jednorazové nejakých 74 eur a takisto pre domácnosti hmotnej núdzi, nízkopríjmových uchádzačov o zamestnanie bez detí, pre poberateľov peňažného príspevku za opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osobám TZP, tiež vyplatiť jednorazový príspevok vo výške 1000 euro. Pardon, 100 eur.
0: 1000 eur už by bolo v celku štedra.
1: Áno, jasné, pardon, 100 eur. Toto sú tie základné jednorazové opatrenia, následne sú navrhované Uh, už akoby trvalé opatrenia od 1.7, že by sa teda zvýšil detský prídavok na 30 eur a zvýšenie danového uh, na
0: Nie je to na 40 eur? Lebo ak by sme to uh, zvýšovali na 30 eur tak to by bolo zvýšenie od
1: 2.50 Toto je to, že áno je to relatívne malé zvýšenie od 1.7 a následne ďalšie zvýšenie od 1. 23 na tých spomínaných 40 eur Čiže každopádne Zhoda v koalícii a aj súhlas S.A.S. je, že treba pomáhať. My sme s tou sumou tých, nazvime ich jednorazových opatrení, aj keď to nemusia byť jednorazové, môžu byť akoby viacrazové, vyplatené viackrát v tomto roku, my s nimi súhlasíme. A tuto tá zhoda je. Čo nie je zhoda je, že my nevieme, čo bude a treba byť opatrný. My... Neriežme aktuálny problém dlhodobými opatreniami, ktoré jednoducho, ak sa raz príjmú, už budú trvalé. To je jedna vec. A tá ďalšia výhrada je, že tak, ako sú navrhnuté tie ďalšie opatrenia, či už daňový bonus pre budúci rok, či už teda prídavky na dieťa, alebo aj e, voľnočasový poukaz, všetko sú to plošné opatrenia. Oni budú... Aj pre deti Borisa Kolára, pre deti nás poslancov, ktorí skutočne nepotrebujeme inflačnú pomoc, pretože vieme to zvládnuť. Toto sú tie veci, kde sú tie naše základné výhrady. A chceme pomôcť všetkým, vlastne nepomôžeme nikomu. Základná stratégia, a to sa zhoduje pohľad SAS, myslím si, že s pohľadom všetkých ekonomických odborníkov je, že... Inflácia má jednoznačne rôzny dosah na rôzne skupiny ľudí. Vážny dosah má pre zraniteľné skupiny ľudí a tam treba pomáhať. To je úloha štátu, aby tam pomáhala. Nie je plošne.
0: Ja mám dojem, že tento štát ako akosi bohatne, minimálne podľa tlačových konferencií, čo by bolo skvôla správa, ak by sme sa stali zámožnejšou krajinou, ale výdavky na budúci rok by sa týmito opatreniami zvýšili o
1: 1,2 miliardy. Máme na to? A Presne teraz toto je druhá výhrada, ktorú má SAS k predstavenému balíku. My nemáme, na to. My nemáme na to, aby sme len tak od jedného momentu a navždy zaradili do verejných výdavkov ďalšiu 1,2 miliardy ročne. V tomto, musím povedať, aj veľkú výhradu ku kolegom, tak ako to padlo na tlačovke, bolo povedané, čo to bude, čo to bude stáť ale nepadlo ani slovo o tom, odkiaľ na to zobria, zobrať, či na to máme a teda ako by sme na to mohli mať. Nepadli ani odpovede, ani na priame otázky prítomných novinárov.
0: Takže vy ako koloční partneri, teda strana SAS, napriek tomu, že vaši vládni kolegovia predkladajú tento zámer, tak vy neviete, aké by bolo ako naplniť štátnu pokladnicu, aby sme si tieto opotrenie mohli dovoliť?
1: Presne takto je to. Momentálne sa debatuje, baví o tom, že sa tam 1,2 miliardy výdavkov pridá a nie je jasné, nie je zhoda na tom, odkiaľ tých 1,2 miliardy zobrať. Zároveň ešte treba povedať, že ak sa pridá touto formou, ako sme spomínali, 1,2 miliardy, to sú jasné výdavky, ktoré takto budú akékoľvek krytie, ktoré by sa aj predstavilo vo nejakej výške, však asi by to mala byť výška 1,2 miliardy, nie je isté. My si môžeme predstavovať, že toto sa zvýši, tam vybereme viacej, ale to všetko nie je isté. Ale to je až B, pritom ešte nie sme, nebolo predstavené ani na koalícii podrobnosti a vôbec nie verejnosti, prípadne oblastiam, odkiaľ by ten štát chcel, chcel tie príjmy získať, žiadne konkrétne riešenie. Môžem akurát povedať, že rozpráva sa o daní pre 100 najbohatších, najväčších firiem. Možno... Ako sa
0: zadefinuje najbohatšia firma?
1: Už toto je základný problém. Hneď v tom prvom slove, ktoré teda na tej tlačovke padlo, eh, definovať najbohatšie firmy je za A. Ťažké, za B problémové a za C a ani nespravodlivé. Dane musia byť neutrálne. Je, nedá sa zdaňovať viac niekoho, lebo má vyšší zisk. Ono pravdepodobne, aspoň podľa toho, čo, o čom sa teda debatuje, že by to mali byť vlastne firmy, ktoré sú v nejakej monopolnej alebo oligopolnej pozícii. Tých si predstaviť ich, možno 10? Tých určite nie je 100 a to navyše aj tak nie je riešenie. A nie sú monopolné.
0: Firmy v značnej miere vlastnené i štátom, teda z jedného vrecka si vyberieme a do druhého to vložíme, nie je to podobný princíp?
1: Presne toto je jeden z problémov tohto navrhnutého. Áno, väčšina monopolných firiem je aspoň v časti vlastnená štátom, to znamená, je to jedno vrecko, druhé vrecko. Máme nejaké plánované sumy dividend, no možno sumy dividend budú nižšie, pretože bude nejaký vyšší odvod, Možno zisk, ktorý sa teda tiež zdaňuje, bude nižší a tým pádom zasa proste v tom druhom vredsku bude chýbať. Takže e, zdaňovať takto e, 100 firiem, začať v strede roka, začať bez toho, aby sme jasne komunikovali takúto víziu, proste je niedobré. Navyše musím jednoznačne povedať, že zvyšovanie daní, prípadne nové dane sú pre SAS červenou čiarou, takže... Tá naša výhrada je hlavne v tom, že môžeme a pomáhajme ľuďom, samozrejme, ale pomáhajme do roviny, do ktorej si to vieme dovoliť a tak, aby sme pri tom pomáhaní nezlikvidovali ekonomiku.
0: Vedeli by ste si predstaviť, podporiť všetky tieto opatrenia, ak by prešla vaša vlajková voď a to ústavným zákonom a to je daňová brzda na úrovni 37
1: Daňová brzda je niečo, za čo sa snažíme dva roky bojovať. Tie rokovania stále prebiehajú. Už je na stole určitý návrh zákona a teda bude prebiehať aj naďalej debata v koalícii. Vieme si predstaviť určité, určité možno aj zvýšenie daní, Práve v takej situácii, že by to bolo vyvážené presne tým nastave, prijatím daňovej brzdy a jej prijatím v nami stanovených číslach, teda tých 37%, aby teda, e, daňové zaťaženie ďalej neráslo. Čiže toto je určitá forma, kde, kde sa vieme baviť. Ono to stále hovoríme, že my sme tu na pripravení na debatu, sme pripravení na to, aby sme hľadali, hľadali riešenia.
0: Zaujímavý je aj celkový koncept prídavkov na Prídavky na deti dostávajú n úplne všetci. Nie je aj toto neadresná pomoc, veď, ako si spomínal, poslanci asi nepotrebujú 27,50, navýše rovnako nebudú potrebovať 30 alebo 40 eur, tak nebolo by lepšie riešenie zvýšiť daňový prídavok pre tie najchudobnejšie rodiny a najchudobnejšie deti a naopak odobrať tento príspevok ľudí, pre ktorých je 30 eur i položka v rozpočte.
1: Presne tak, o tomto sú tie naše návrhy o cielenosti a zmysluplnosti. Jednoznačne. A to nie je niečo, že sme objavili Ameriku. Ja si pamätám, keď ja som bol malý, tak môj oco nemal na mňa detské prídavky, lebo bol v tej kategórii, kde už proste pri tej výške príjmu jednoducho už neboli. Zmysel detských prídavkov je pomôcť tam, kde je to potrebné. Takže áno, toto je presne jeden z našich návrhov. Robme nejaký príjmový test, aby sme viac pomáhali tým, ktorí to potrebujú a jednoducho tie peniaze dokázali ušetriť tam, kde to nepotrebujú ľudia.
0: Bude strana SAS dávať nejaký kontranávrh, že vy navrhujete to a my navrhujeme niečo úplne iné, ale v konkrétnej podobe?
1: Treba povedať, že počas rokovaní samozrejme strana SAS dávala rôzne návrhy, riešení, debaty, ale... V tomto prípade tá situácia je jednoduchá v tom, veď toto navrhuje ministerstvo financií, ono je to, ktoré má dávať návrhy a my sme tí, ktorí máme povedať, že toto si vieme predstaviť, toto si nevieme predstaviť a diskusiou máme prísť k riešeniu, ktoré je teda predstaviteľné pre všetkých. Ale treba jednoznačne povedať, že aj strana SAS počas rokovaní návrhy dávala.
0: Tvorka uvec je už 2 roky a nejaké mesiace. Zvyčajne, keď sa spolu stretneme, je to niekedy v oktobri, novembri alebo dokonca decembri a vtedy sa rozprávame o štátnom rozpočte, ktorý väčšinou Olano navrhuje deficitný a deficitný značne. Potom sú tu stretnutia, kedy Igor Matovič, Olano a iné strany navrhujú nejakú reformu, o ktorej nevieme, aká má byť, nevieme detaily, nevieme, ako budeme kryť výdavky. A dnes je situácia opätovná. Za dva roky sa nepodarilo nastaviť také komunikačné kanály, aby vlastný koaličný partner vedel o zámeroch vlastného koaličného kolegu?
1: Bohužiaľ, e, ťažko sa to hovorí, ale musím súhlasiť a možno by som to posunul ešte do ďalšej roviny. Aj toto, čo bolo predstavené, nie je Forma pomoci, z nášho pohľadu, to nie je forma pomoci pre inflačné časy. Vo finále je to prvá časť daňovo reformy e, ministra financií, ktorý akoby našiel nový aktualizačný moment a chce ju pretlačiť takto...
0: Prekladiť do Slovenčiny zámienku?
1: Môžeme to nazvať aj zámienku, ale jednoznačne, a budem to opakovať stále, Máme tu inflačnú krízu, ktorá zasahuje tých zraniteľných, tých nízkopríjmových a tým treba pomáhať. Plošné pomáhanie znamená, že nepomôžeme poriadne nikomu, pomôžeme aj občanom, ktorí si ani nevšimnú, že im prišli vyššie detské prídavky alebo že majú teda vyšší daňový bonus.
0: Pravdepodobne sa lepšie predáva, ak niekomu plošne pridáme prídavky alebo námediete nejaké, nejaké poukazy voľnočasové. Ale nie je presne to, čo ste v minulosti všetci tí kovičné strany kritizovali,
1: že toto je číri populizmus? Áno, je, toto je populizmus. Tu prebiehajú preteky v populizme a bohužiaľ nie len v opozícii, ktorá si to môže dovoliť, pretože... Sú, nie sú za nič zodpovední, pretože môžu strieľať sumy 1500 eur, ako spomínal Robert Fico, alebo iné sumy, ako spomína strana hlas. Bohužiaľ, čo ma veľmi mrzí, sú práve takéto populistické preteky, ktoré prebiehajú aj vo vnútri koalície. Ale my sme zodpovední za tú krajinu. My sme zodpovední najprv sa vždy rozprávať, odkiaľ tie peniaze zoberieme, respektíve či ich máme. A až potom by sme mali to, čo máme, to, čo je k dispozícii, to, čo si vedia verejné financie, dovoliť, rozdielovať. Tá situácia, bohužiaľ, prebieha úplne opačne a v tom je ten jasný populizmus.
0: Nepôsobí táto vláda tým pádom úplne amatérske pre nezainteresovaného diváka či poslucháča, ktorý pozorá vám správy. Pozerá sa na to, že tri strany niečo navrhujú a ich kolečný partner hovorí, nie presný opak, ale hovorí, že buď na to nemáme, alebo je to neadresné, Ako sa má bežný volič z tohto
1: význatí? Je to samozrejme nepríjemná situácia. Určite by sme mali, a to je takéto základné pravidlo, že ideme na verejnosť s tým, na čom je zhoda. Ak ideme na verejnosť tým, že jasne my musíme deklarovať, že toto, čo považujeme za populizmus, toto, čo považujeme za to, čo si nevieme dovoliť, to ideme prezentovať a navyše ani len sa nepovie, že odkiaľ na to zobrať, tak je to mrzuté, ale to je ten postoj, že sa na takej tlačovke nevieme zúčastniť. Proste to toto to, to, to ja je ten náš pohľad na vec.
0: Pýtam sa to síce počas každého rozhovoru, ale ty ako predseda finančného výboru nie si informovaný o tom, čo sa chystá a nemáš dosah na to, aby si sa vôbec dozvedel o zámeroch tvojho koaličného partnera a, a ministra financí?
1: Tak to treba povedať, že o v tomto aktuálnom balíku opatrení prebiehali, a ja poviem, že vecné a odborné rokovania. My sme sedeli viacero dní, viacero krát a debatovali sme. Akurát ten výsledok je, že sme nedokázali dospieť ku spoločnému riešeniu a to, čo mňa mrzí, je, že sa nenašla vôľa hľadať kompromisy, pretože my máme to, čo nás spája. Všetky štyri strany hovoríme, že treba pomôcť, a trebalo pomôcť už včera tým najzraniteľnejším. Čiže tá zhoda tam bola, že treba pomôcť. Napriek tomu je tlačené obrovské, veľké, nezaplatiteľné riešenie. Namiesto toho, aby sme urobili riešenie, ktoré rieši aktuálnu situáciu, dali nejakú jednorazovú pomoc, prípadne viacrazovú pomoc teda pre túto časť roka alebo pre tento rok a následne ľudia a s dostatkom času sa venovali nejakým dlhodobejším riešeniam, lebo áno, samozrejme treba riešiť veci aj dlhodobo a systematicky. Ale vyrábať nové dane v strede roka, vyrábať ich v skrátenom legislatívnom konaní, vyrábať ich bez komunikácie s tými, ktorých sa týkajú, je veľmi nešťastné a to spôsobí viac škôd ako, ako možnej pomoci.
0: Dvojciferná inflácia je určite problém, ale otázka pre liberálu rakúskeho razenia je a to by mala vláda riešiť?
1: A toto je presne úplne správna otázka a začnem tým, že aktuálna vláda Slovenska túto infláciu nespôsobila, respektíve spôsobila jej len veľmi malú časť. Základom inflácie je... Extrémne nezodpovedná e, politika centrálnych bank, hlavne teda v našom prípade Európskej centrálnej banky, obrovské kvantitatívne uvoľňovanie, tlačenie peňazí, ktoré spôsobilo to, že v podstate stále väčšie množstvo peňazí sa vymieňa za veľmi podobné alebo rovnaké množstvo tovaru a k tomuto sa samozrejme pridávali špeciálne počas nedávnej koronakrízy aj nezodpovedná fiskálna politika, či už Európskej únie alebo Národných bank, ktoré takisto vrhali veľké množstva peňazí do, do medzi ľudí do ekonomiky a výsledok tu máme. Ok, a,
0: otázka a, bola, že či slovenská vláda, teda vy, máte to teraz nejakým
1: spôsobom sanovať? Tak úlohou vlády nie je sanovať celú infláciu. Vláda nemá žiadne ani, ani možnosti, aby, aby dokázala akokoľvek sanovať všetky dôsledky inflácie. Inflácie je niečo, čo sa už stalo. Inflácia je niečo, čo sa už stalo, to znamená, už tie chyby boli urobené a teraz úlohou vlády je len pomôcť tým, ako som už viackrát povedal, najzraniteľnejším tým ohrozeným skupinám. Cielene, zmysluplne, ale v žiadnom prípade nie plošne.
0: Teda to, čo navrhujete, je, aby sa pomohlo tým najchudobnejším a najzraniteľnejším členom spoločnosti, teda neviem slobodným matkám, alebo dôchodcom, alebo ľudí na hranici životného minimu. Správne?
1: Presne tak. A aby padlo aj, teda tiež hovorím, len pomáhať, aby som sa aj ja nevyhol otázky odkiaľ, tak samozrejme, toto treba povedať. Áno, pomáhajme. A čo sa týka tohto roku, tak Jedna vec je, že už z prvého kvartálu vidíme, že sú určité a výrazné rozpočtové nadpríjmy. Takisto prognózy hovoria, že aj počas ďalšej časti roka budú rozpočtové nadprímy. Je to aj prírodzené, veď ak ceny rastú, tak aj povedzme čas DPH je vyššia, takže tie príjmy štátu rastú takisto. A my hovoríme, že práve tieto rozpočtové nadprímy je možné použiť na pomoc tým najzraniteľnejším a že i keď aj toto nie je ekonomicky úplne správne, tak hovoríme, že áno, v tejto mimoriadnej situácii to urobme. Len si dovolím upozorniť, že pár týždňov dozadu sme prijali výdavkové limity, ktoré práve toto hovoria, že ak sú rozpočtové nadpríjmy, nemali by sa minúť ako dodatočné výdavky, ale mali by slúžiť na zníženie deficitu alebo teda následne štátneho dlhu. Čo sa teda neudeje? Čo sa teda neudeje, ale... Dobre, tá situácia je mimoriadná. Treba povedať, že ak je inflácia najvyššia za 20 rokov, je to niečo, čo nie je úplne štandardné a v tom je tá ochota kompromisu, že toto my hlásime, že takto by sa to dalo využiť.
0: Naš priateľ je z Martin Vlachinský a Robert Chovanskou, jak nahrali skvôr podcast, ktorý sa volá Daň za naše hriechy. A v tomto podcaste opisujú, že vláda plánuje tieto finančné prostriedky získať takzvanými dynamickými efektami, a zvýšením daní napríklad z cigariet, liehu alebo z hazardu, teda z firiem, ktoré podľa vlády a v mnohých vlád škodia nášmu zdraviu a teda mali by byť za to potrestané. Bude táto stratégia fungovať?
1: Treba povedať, že v tomto Ministerstvo financií uvažuje ako by to prvoplánovo, že rozumne. Sú to dane, ktoré zdaňujú určité negatívne externality zdaňujú ľudské neresti a dajú sa akoby aj ľuďom predať. Ale tu treba jednoznačne povedať, že to nie je tak jednoduché. Zároveň tieto dane sú veľmi, veľmi citlivé na to, aby boli správne nastavené. Akékoľvek prestrelenie, zvýšenie sadzieb spôsobí jednoznačne napríklad nárast čierneho trhu, nárast pašovania, proste nárast kriminality so všetkými negatívnymi dôsledkami. Ak sa z regulovaného biznisu, ktorý sa stane zleregulovaným, stane čierny, tak sa stane vždy to, že všetky tie pozitívne efekty pre štát sa stratia, všetky negatívne efekty zostanú a navyše sa ešte zosilnia. Ja by som si dovolil povedať prípad Českej republiky, ktorá v posledných rokoch v podstate pravidelne zvyšovala dane cigariét, a stalo sa to, že to jednoducho prestrelili a keď si zoberieme výber dane v roku 2017, ten bol 56,2 miliardy korún a vý... českých. českých korún samozrejme. a výber dane v roku 2021 bol presne rovnakých, 56,2 miliardy českých korún. Akurát medzi tým je tá sadzba daňová o tretinu vyššia. Čo sa stalo? prestali e, Nemci kupovať cigarety v Čechách, Rakúšania kú, prestali kupovať cigarety v Čechách, Českí občania ich začali kupovať v Polsku, niečo na Slovensku, e, zvýšilo sa množstvo čierneho trhu, zvýšilo sa množstvo čiernej výroby. Jednoducho e, stalo sa to, že pri vyšších sadzbách štát nevybral viacej.
0: Takže predpokladá, že napriek tomu, že by sme zvýšili ceny alkoholu, teda hlavne u jeho vín, ceny, teda daň z tabakových výrobkov a daň z hazardu,
1: tak by sme nedostali viac peniazy? Môže sa to stať a treba jednoznačne povedať, že treba byť veľmi, veľmi opatrný a ja mám za to, že tie dane sú v podstate aktuálne správne nastavené a zoberme si, že tá daň z tabaku bude aj tak od janúra do budúceho roku rást. Takže všetky tieto riešenia potrebujú to, aby boli šité, nie horúcový hlov a aby boli proste poriadne preverené a aby sa našlo riešenie, ktoré bude lepšie. Za SAS poviem, že áno, hovoríme, že žiadne nové dane, ale aj my si vieme predstaviť, že ak nejaká daň zrastie, napríklad vieme si predstaviť, že by vedela nejakým spôsobom zrásť daň z online stávkovania, ktoré za posledné roky skutočne nabralo na, na veľkosti, ale zároveň tieto, tieto navyše peniaze musia byť v nejakej inej zníženej dani vlastne akoby ušetrené. To znamená, nie nové daňové príjmy v zmysle vyššieho množstva vybratých peňazí. ale urobme teda nejakú daň, ktorá akoby je menej škodlivá, tá môže zrásť a nejaká Ďalšia, povedzme, viacškodlivá daň, nech klesne a tým, že bude menej škody, to môže pomôcť ekonomike, aby fungovala lepšie a povedzme, že zvýšené ekonomickej aktivity vie samozrejme zasa byť povedzme aj daňový výber vyšší. Ale hlavne ekonomika slobodnejšia a lepšie fungujúca.
0: A prečo by si bežný stavkujúc nejakú Ligu majstru alebo, alebo premier Lig mali staviť tým pánom v Slovenskej stávkovej kancelárii, keď môžu ísť na globálny trh, cez internet sa prihlásiť v princípe, do ktorejkoľvek stávkovej kancelárie vložiť si tam peniaze a stávkovať v zahraničí. Nestratíme tým
1: náhodou peniaza? Presne teraz toto je tá správna otázka, že štát musí vytvoriť tomuto slovenským firmám, ktoré teda podnikajú v online stávkovaní. Nie je štátu,
0: typsport je štátna stávka. pardon, typsport extra, typos je stávková kancelária, ospravedlňujem sa. Teda štát v tomto odvetví podniká.
1: Áno, podniká aj štát, nie je hlavným hráčom, ale podniká. A toto treba povedať, že pre všetky tieto legálne firmy, ktoré zaplatili napríklad 5 miliónov za svoju licenciu a platia samozrejme aj dnes relatívne veľké dane, oni musia byť konkurencieschopní. Oni fungujú v podstate, dnes ten trh je, je globálny, dnes ten online stavkovanie presne tak, môže byť z akejkoľvek inej krajiny, nelegálne. Ak my tak zaťažíme, naše stávkové kancelárie, že nebudú schopné poskytovať tak výhodné kurzy, inými slovami, nebudú konkurencie schopný oproti tým zahraničným, tak presne toto sa stane. Slovenskí tipéri sa presunú do zahraničia. Treba napríklad povedať, že v tomto, v Polsku, je 22 tisíc nelegálnych stávkových kancelárií. To je... Ten online priestor je len veľmi ťažko kontrolovateľný, respektíve nekontrolovateľný. Hovorí sa, že život si nájde skulinku. Nájde. S takýmito vlastne vecami sa fakt dá bojovať len férovým zdaňovaním, aby tie naše legálne stávkové kancelárie, ktoré platia odvody a dane na Slovensku, boli tak konkurencieschopné voči zahraničiu, že slovenskí typéri budú stávkovať u nich a vlastne bude mať aj štát ten svoj podiel na tomto biznise.
0: Ďakujem, dnes tu bol s nami Marian Vyskupič. Ďakujem. Ďakujem pekne.